0: 这里是充电时间，商业思维和行动智慧是我们共同的追求
1: 。收纳文化音符，探索媒体价值。充电时间，文化媒体人频道。
0: 各位文化媒体人，这里是充电时间。您在收听的过程当中有任何问题和改进建议，请在我们的微信公众账号中给提出。您的苛刻是我们进步的动力。每日必知。嗯。美国当地时间六月二十二号九点，曾为《泰坦尼克号》《阿凡达》《燃情岁月》《勇敢的心》等许多优秀电影配乐的著名作曲家詹姆斯·霍纳因飞机坠毁逝世，享年六十一岁。詹姆斯·霍纳因为他的出众的抒情史诗类电影配乐才能驰名电影界，对我们来说，再在电影中听到悠扬的苏格兰风笛就是一件很奢侈的事儿了。国家新闻出版广电总局下发通知，七月一号起，电视新闻评论和访谈类节目不得设置或变相设置辅助性的主持岗位。广播电视节目要明确主持人和嘉宾分工，主持人应承担节目的串联、引导、把控等功能，不得设置嘉宾主持，嘉宾不能行使主持人职能。一众综艺电视节目将受到影响，《非诚勿扰》《天天向上》或成重灾区。六月二十二号，谷歌启动了名为“新闻实验室”的新项目，向来自各背景的记者提供资源。这个项目新闻编辑室利用谷歌的多项应用，例如地图、搜索、YouTube 和谷歌趋势，从而更好的实时追踪新闻，利用数据进行报道，并通过谷歌的渠道进行新闻发布。又一个科技巨头侵入了媒体平台
1: 。这里是充电时间，文化。媒体人频道
0: 。上周《盗墓笔记》网络剧开播的那个晚上，我怀着朝圣般的心情打开了视频网站，看了几个镜头之后，不能自已的上吐下泻。然而这时候四处看看吐槽，那是相当精彩。那么这么多人吐槽的网络剧，为什么获得了这么高的关注度呢？我们就来听听评论人孙志超的分析。被喷的体无完肤的《盗墓笔记》网络剧版，为什么
2: 还是有那么多人看？网络剧的题材选择非同一般的重要。我们看到网络文学中的总裁文、穿越文、重生文、仙侠文、宫斗文等等大量题材都有了成功案例，但有碍于审查制度，古墓类还鲜有人改编，《盗墓笔记》就差改名《考古笔记》。本来就是个烫手山芋，再加上浮躁的环境，本来也不用抱太大期望。过去的编剧写一集剧本，可能需要一个月的时间去研究、去创作，但现在很多编剧两三天就写出一集来。其实，对于部分优秀的编剧来说，他们在考虑市场的同时，其实还是会考虑艺术性，并不是一味迎合市场。如果你看一下《盗墓笔记》编剧之前的作品，可以更客观地认识到烂片并非必然。有时候，编剧决定不了全部的事情，各方面利益需要权衡，和画事人太多也是无能为力。这两年网络剧爆发井喷式的发展，泥沙俱下之下，自然很多观众会提出大量不满，但仍然存在大量观众只关心高颜值，至于剧情是否连贯、逻辑是否严密，似乎不太重要。不管什么剧，在他们眼中都是偶像剧。不要光注意吐槽党，去很多边角地方求求路转粉的，说剧情还不错的比比皆是，更不要说各种花痴主演的，基本上只要有主演有 pose， 其他都不重要。针对《盗墓笔记》这一作品来说，又一次证明了烂片也赚钱这一传统套路。那边骂得热火朝天，这边依然躺着数钱，价值链条运作正常，各方的利益仍然正常产出。这当然首先要归功于《盗墓笔记》这个题材的超强吸引力，只要看其百度指数常年在六万以上，就知道热度无需多虑。在六月十一日，百度指数更飙升到七十二点六万，甚至超过很多高收视电视剧剧集播出中的热。热度，而微博指数在进入五月以来持续创造高点。等播出之后，话题已经热到逆天。商业方面，二十一日晚播放量突破四亿，不用说 ，OPPO、王老吉、林氏等赞助方一定在偷着乐。其实网剧和游戏一样，很多时候一边说烂，一边看下去或者玩下去，并不是真烂。只是他违背你内心中自认为存在的品质，好的东西我才关心这一原则。事实上，你内心根本没有这个原则，真正的原则是火了的东西我要关心，这才是市场的真相，用户的真相。
0: 也许以后还会有很多话题性的网络剧出现，还会有很多人继续看，并且接着吐槽。我们所希望的网络剧的发展，就是在保住关注的同时，尽量提升质量，使观众得以慰藉、启发，获得上进的力量。中国的网络剧呢，已经不缺少资本和人才，无数双眼睛盯着这块热土，网络剧达到优秀美剧那样的精致和深度，指日可待。希望呢，这也是正在听节目你所期盼的。各位在我们的微信平台回复语音，直接说说您的看法，我们将选择最核心的言论在节目当中给大家分享
2: 。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加微的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。
0: 我时常在想，写出了“飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳”的金庸先生，究竟才情达到了什么样的地步，才想出了这么多别具一格的名字、意味深长的招式、荡气回肠的故事？他如果写不出小说，才智与想象力会安放在哪里？也许金庸并没有那么神。金庸其实没有那么神。
3: 由于金庸老先生的履历以及在小说中展现出的诸多才能，直到今天，人们仍在兴致盎然地为他设计着许多人生可能。如果不写小说，他本来可以是一个官员、一个外交家、一个社会活动家、一个国学家。人们往往会倾向于觉得武侠小说对于他不过是大材小用，不过是聚笔画鹰。不过是陆海潘江中的几勺水，随手舀出来就成了煌煌十四部巨著，剩下的才情还不知道有多少呢。可我并不这么觉得，就像江湖中人不必被鸠摩智所演示的少林七十二绝技唬住一样，我们也不必为金老先生的小无相公所迷惑。他在书中演练的学问、眼界、人情世故，单独拿出来未必好用，只有附加在小说上，才恰好最大限度地焕发了光彩。老爷子读的书不少也不多，所谓不少，乃是说已达到了创建一个独立世界所需的基本元素的总量，而不至被普罗大众所看穿。所谓不多，举例来说下，如果金庸的知识再系统一点，从小就经过经史典籍的严格训练，或许能帮助他把《袁崇焕评传》写得更好一些。但武侠小说的水准恐怕要大打折扣了。他的诗词不太好，诗才一般，格律也不很精通，做一流诗人是远不够的。但在小说里，却足以写出“盈盈红烛三声约，霍霍青霜万里行”。红颜弹指老，刹那芳华这样的词，琴棋书画也不太好。聂卫平说他是香港知名人士中第一，我估计啊，多半也是达不到的。但这却已足够支撑他想象出玲珑棋局，写出苏清河、段延庆、鸠摩智这样风度各异的大棋士来。说到世事洞明，人情练达，不能否认老爷子是高手。他也在书里写过一些极其出色的政客群例，例如《鹿鼎记》里的沐天岩是一个极成功的精明官僚的角色，让我们往往产生金庸如果涉足政坛也有一番大作为之感。但老爷子假如从政，脸皮稍嫌薄了，读的书则又嫌太多了。上世纪后半夜，数十年间，无数政治浪涛中，因为口拙而心倔的渣梁庸能有。多大作为呢？老爷子所有一切散碎的能力和学问，单拿出来都是不好用的，但偏偏有武侠小说这门手艺，把他这些散碎的能力浑然天成地粘合在了一块儿。他有足够天马行空的想象力，足够好的对中文的天赋和感觉，足够充沛的对侠的情怀和眷爱。老爷子何幸生于武侠兴盛的年代，又何幸找到了武侠小说这个行当，而我们这些爱他小说的人，又更是何幸他没有去做空头政客和学问家，每每低头读他的传记，才抬头看看架上的《金氏全集》，总觉得自己幸运不已。
0: 人们常常会对不了解的事情心生恐惧，也总以为山那边比山这边更好。或许金庸真的没有那么神，他的才情胸怀刚好架构在几个快意恩仇、侠骨柔情的世界。也许某天你的学识境界达到了一定高度，回头看看当年进退不已的金庸先生，不过尔尔。然而这一切都在说明一个道理：做适合自己的事儿。文章内容由著名媒体人六神磊磊撰述，这里是充电时间文化与媒体人频道，继续来给大家分享干货
1: 。这里是充电时间文化媒体人频道
0: 。微博、微信等移动通信软件在日常人的生活当中频繁被使用，一些有号召力的自媒体涌现出来。发布声音，表达看法，普通人也通过自媒体表达生活当中的喜怒哀乐。如今的社会已经不能缺少自媒体的存在，日渐活跃的自媒体有其自身的商业价值。那么，自媒体是如何赚钱的？来听听今天给您整理的内容。自媒体是怎么赚
2: 钱的？
1: 一自媒体平台，很多大型网络公司都建立了自媒体平台，筑巢引凤，吸引自媒体入驻，给自媒体人广告分成。这种方式适合一定的文字功底的自媒体人。二广告收入，广告有两种，硬广和软文。硬广是赤裸裸的广告性质，容易引起关注用户的反感。软文就好很多了，写得好的软文，甚至你都不觉得这是广告。三公关宣传，公关宣传主要就是软文了。有不少自媒体以写专访的形式区别于软文，于是专访比软文高端不少。对于找不到媒体能专访的小公司，这种自媒体能起到重要作用。四、品牌植入，严格意义上来说，品牌植入也是广告的一种。但是它更加润物细无声。注意知名品牌的品牌植入，一般只有自媒体大咖们才有资格参与，大多数自媒体人只能望而兴叹。五、电商自媒体不一定就是专门写文章的一群人，也可能是某一领域的专家，比如买各种东西的体验，因为他们是有很独特的见识，对这个感兴趣的人就会关注他们，后续推荐一些产品，很多人都会买单。六、销售产品。这里所说的卖自己的品牌产品，不是发广告帮别人卖产品，也有不少出售服务的自媒体人。在互联网时代，只要有用户，卖什么都成。七、出书，媒体人自己出版书籍，但这要求写作能力相当高。目前也有用低成本的电子书模式，很多微博及微信公众号都有销售电子书籍。八、卖号。将微信公众号或者是微博账号直接转卖掉，有的优质账号价格不菲。九、组织线上用户参加线下活动，比如对于食品类自媒体可以食品分享大会，对于旅游自媒体可以组织旅游的集会，这种线下活动都可以向商家申请赞助费或者是场地支持。当然，自媒体实现商业价值的方式远不止这几种，而且这种方式往往不是单一的，常常会混合。这需要有志于此自媒体人根据自己内容输出的方式，努力挖掘适合自己的发展方式
0: 。自媒体要向商业方向转型，要求自媒体人把经营自媒体当成事业来做，打开思路，不拘一格，找出实现商业价值的方法。这是个大发展、大转折的时代。充满机遇和挑战，希望我们整理的这几种自媒体赚钱方式能够对您有所启发。这里是充电时间，本频道为广大文化媒体人补充知识营养，欢迎大家关注我们的微信公众号“充电时间”。在上面我们有更多好玩的节目，一起找到更多跟您一样的媒体人。明天我们继续。
2: 这里是充电时间，耳濡目染是最基础的学习，我们是其中最轻松的百分之二十。